0: Gute Haut und volles Haar? Ist doch klar, Fritz Cola. Zum Dorfkrug, der Podcast von zugezogen maskulin. Die Berliner Gropius-Stadt im Süden Neuköllns. Fast 40.000 Menschen auf nur 2,5 Quadratkilometern. Im engen Westberlin wurde der Wohnraum knapp. Die ursprünglichen Pläne von Bauhausgründer und Stararchitekt Walter Gropius wurden verdichtet und in die Höhe skaliert. Hier sollte in den 60ern, unweit der Berliner Mauer, nun die Stadt der Zukunft entstehen. Nicht der übliche Altbaubrei, sondern Stahl und Beton. Bis zu 30 Stockwerke hoch. Dazu Geschäfte und Schulen, alles hochmodern. Urbanität durch Dichte. Wenige Jahre später verfestigte sich schon der Ruf als sozialer Brennpunkt. Die Bewohner beschwerten sich über die großen, kaum bewachsenen Freiflächen, die ein Kiezgefühl unmöglich machten und so die soziale Vereinzelung beförderten. Beschwerten sich über die dunklen Ecken und Treppenhäuser, die zu Angst wurden. Drogen, Kriminalität und soziale Verelendung, die Stadt der Zukunft, hatte man sich anders vorgestellt. Spätestens als Ende der 70er das Buch der grobiostädterin Christiane F. erschien, war die Siedlung republikweit berühmt und berüchtigt. In Wir Kinder vom Bahnhof Zoo heißt es unter anderem... Überall nur Pisse und Kacke, egal wie neu und großzügig alles von Weitem aussieht. Als die Mauer endlich fiel, begannen darum, viele Gropiusstädter ins Brandenburger Umland zu platzen. Die freien Wohnungen wurden gefüllt von Migranten, zum Beispiel aus der Türkei und Osteuropa. Und wenn man ganz genau hinhörte, konnte man in den Blöcken auch schon die Stimme von Felix Lobrecht vernehmen. Ein Jahr vor der Wende geboren, heute Comedy-Star, Autor, der erfolgreichste Podcaster Deutschlands. Unser Gast wuchs hier auf mit zwei jüngeren Geschwistern und seinem Vater, spielte Fußball auf der großen Wiese, malte in der Grundschule seine Mutter oben in den Himmel lächelnd auf eine Wolke. Die Kinder vom Bahnhof Zoo gab es als Lesestoff direkt zum Einstieg aufs Gymnasium in Rudo, wo er der einzige Schüler war, dessen Familie Sozialhilfe bezog und unter anderem wegen seiner abgenutzten Leihlehrmittel aufgezogen wurde. Mit 15 fasste er den Entschluss, bis zu seinem 30. Geburtstag Millionär zu werden und wurde wegen auffälligen Verhaltens von der Schule geschmissen. Zwischen Rude und Hermannplatz spielte sich sein Leben ab. Selten ging es höchstens mal bis zur Gneisenaustraße, straße Pikaldi-Hosen kaufen. Da gab es in Neukölln noch kaum hippe Cafés, Bars und Restaurants. Da waren die Busse noch nicht befüllt mit Künstlern aus Madrid und New York, mit Studenten aus westdeutschen Kleinstädten. Da drohte der Bezirk in der Straßengewalt zu versinken, in der Jugendkriminalität, in Massenschlägereien und Messerkämpfen. Da hatten schon 14-Jährige reihenweise dicke Strafakten mit schwerem Raub, Erpressung, gefährlicher Körperverletzung. Im Frühjahr 2006 erreichte dies erstmal eine breite Öffentlichkeit, als Lehrer der Rüdl-Schule, einer Hauptschule des Bezirks, einen Brandbrief absetzten, in dem sie beklagten, dass aufgrund der Schülergewalt ein Unterricht unmöglich wäre und die Hauptschule gescheitert sei. Wochenlang berichteten die Medien, belagerten den Schulhof, drückten den Kindern Geld in die Hand, damit sie für die Kamera böse guckten und ihre Messer präsentierten. Nun lernte man auch in der west- und ostdeutschen Provinz, dass man im Bezirk Kriminelle und Terroristen großziehen würde, dass die Araber das Sagen hätten und die Türken unterdrücken würden und dass die Deutschen, in Anführungszeichen Schweinefleischfresser, gleich komplett unten in der Hackordnung wären, versuchten irgendwie unbeschadet durchzuschlüpfen. Neukölln, eines der am dichtesten besiedelten Innenstadtgebiete Deutschlands, seit 2001 SPD regiert, hatte damals 290.000 Einwohner, 40.000 weniger als heute. In manchen Schulen waren 85% der Schüler abhängig von staatlichen Transferleistungen und nur 15% hatten Deutsch als Muttersprache gelernt. Auch auf der Gesamtschule, in der Felix seinen Realschulabschluss machte, war Gewalt an der Tagesordnung und schon bald der Schulhof von Securities bewacht. Neben Breakdance lernte er nun auch Boxen und machte Kraftsport, um hart zu werden. War der einzige biodeutsche Schüler der Klasse, wollte auch draußen kein blondes Opfer sein. Später würde er über diese Zeit erzählen, Neukölln war für mich als Jugendlicher wie ein permanenter Kriegszustand. Du kannst auf der Straße auf keinen Fall zeigen, dass du nicht krass bist. Ich war klein und dünn und blond, also sowieso schon ein Opfer. Wenn du dann noch durch die Gegend läufst, auf den Boden guckst und die Schultern hängen lässt wie so ein Mädchen, kriegst du sofort auf die Schnauze. Habe ich auch oft genug. Herzlich willkommen, Felix Lobrecht. Ja, Tag. Ja, moin. Was denkst du so, wenn du das so hörst? Ja, ein
1: bisschen drüber alles. Ja. Aber ja, der Punkt wurde klar, glaube ich. Ein paar Korrekturen. Wir haben... Ich Bin in Rudo aufgewachsen, in der Gruppe zur Schule gegangen und da rumgehangen. Wir haben Dingsbums hieß es Kinder vom Bahnhof so auf der Grundschule gelesen. In der Grundschule gelesen. In meiner Klasse gab es noch drei andere Deutsche und ich habe erst mit Kraftsport angefangen, dann mit Breaken und dann mit Kampfsport. Mhm. Und ich habe auch nicht Boxen gemacht, sondern MMA. Aber der 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 Grundtenor stimmt. Mhm. Und Fun Fact: ähm, Christiane F. Mein Vater ist mit Christiane F. zusammen aufgewachsen und die haben früher im selben Jugendclub im Haus der Mitte, Lipschitz Allee, wo ich dann später auch gebreakt habe, äh, haben die sich kennengelernt und früher so Kicker zusammengespielt, bevor
0: die in die Drogensucht verfallen ist. Also wie ist das so, wenn man in diesem in diesem Viertel aufwächst und dann gibt es auch dieses Buch und man liest das direkt in der Grundschule? Wie habt ihr Kinder euch euch darüber unterhalten oder was hat, hat man für einen Bezug zu so einer Person wie Christiane F., ich kann mir vorstellen, dass man sich auch vielleicht so drüber lustig gemacht hat erst. Wie kommst du darauf, dass man sich darüber lustig macht? Na, ich weiß noch, dass ich das auch ziemlich früh gelesen habe, auch so Übergang, Grundschule, Gymnasium und damit eigentlich nicht so viel anfangen konnte. Und wenn man sagt, ja, das ist so eine Junkie-Alte oder keine Ahnung.
1: Mhm. Ja, nee, also den, den, den Winkel hatte ich zumindest nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich mich da mit meinen Klassenkameraden drüber ausgetauscht habe. Ich fand es halt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es mir in dem Moment so klar war, aber rückblickend finde ich es auf jeden Fall irgendwie absurd, sowas zu lesen, diese Geschichten zu lesen und dann in der nächsten Stunde einfach in dem Schwimmbad, wo sie angefangen hat, Drogen zu nehmen, irgendwie schwimmen zu lernen. Also das fand ich halt irgendwie crazy. Weswegen ich fand, dass wir das Buch zu früh gelesen haben, war, weil ich seitdem habe ich immer noch eine krasse Faszination für Drogen und vor allen Dingen für Heroin habe. Mhm. Also ich fand es so spannend, das Ganze Thema so, ja, hab seitdem Bock, Heroin zu nehmen. Ich habe es nie gemacht, aber also generell habe ich immer mich von Drogen größtenteils ferngehalten. Ich habe mal eine Zeit Zeitlang sehr viel gekifft, aber vor anderen Drogen hatte ich immer zu viel Respekt. Aber die Faszination ja, ist nach wie vor da und die wurde auf jeden Fall da in dem Buch irgendwie, also da wurde das entfacht. So.
2: Und du meinst, weil du das als Grundschüler gelesen hast, ist das einfach da fehlte noch so dieses, also der Filter, der dann sagt, okay, alles, was danach kommt, ist irgendwie dann nicht so geil? Oder? Ja, eigentlich
1: nicht, weil ich habe ja in der U-Bahn halt die Junkies und so gesehen, auch schon als Kind immer, aber irgendwie, ich habe diese beiden Sachen nicht zusammengekriegt. Und ich meine, wie Kinder vom Bahnhof zu, ist ja auch kein, kein Werbebuch für Heroin so. Es ist ja eigentlich, es ist am Anfang lustig und danach ist es ja eigentlich nur noch eklig und unangenehm. Also ich fand diesen Gedanken so krass, war diese Vorstellung so krass, dass sich irgendwas so gut anfühlt, dass du bereit bist, dafür dein komplettes Leben wegzuschmeißen. Also, wie gut, wie krass muss dieses Gefühl sein. So, diese Vorstellung mhm. fand ich so abgefahren. Also, das ist so der die Faszination. Ich würde gerne einmal dieses Gefühl haben, wenn so viele Leute daran zugrunde gehen, weil es so, so gut sein muss. Also, den Winkel fand ich da irgendwie, fand ich da irgendwie spannend dran. Ich habe diese Serie nie gesehen, es kam ja jetzt zuletzt auch eine Serie. Und da habe ich als Kritik gehört, dass die halt mehr oder weniger ein Promo-Film für so ein bisschen YOLO-Lifestyle war, dass da diese das Schattenseiten ist diese
2: nicht so richtig Ich habe es auch nur gehört, aber ja, dass ja. es sich Also genau dieses, das ist einfach so Na, war halt krass. war ein bisschen so
1: Berlin und äh, so. Also, und die waren auch alle zu alt, die da mitgespielt haben so. Weil diese Dramatik ergibt sich auch daraus, dass sie irgendwie 14 war oder was. Also hm. wie so eine 14-Jährige auf dem Strich zu sehen, ist ja schon mal was anderes als irgendwie so eine hotte 19-Jährige, die da die Hauptrolle spielt
2: also. Genau. Wieso habt ihr das eigentlich beide schon so krass früh gelesen? Also in der Grundschule ist man da nicht das maximal viel. Vielleicht Zul haben die das
1: auch wirklich gemacht, weil die wissen, dass es nicht weit weg ist.
0: Mhm. So, Vielleicht war das so ein bisschen die Idee. Aber warum ich das auch gefragt habe, mich würde auch mega interessieren, ob man das mit seiner eigenen Welt dann so zusammenbekommt. Weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, bei den Onkels in dem Anti-Nazi-Song Deutschland im Herbst, taucht am Anfang so Rostock-Lichtenhagen auf. Also so ein Nachrichtensprecher erzählt so über Rostock und bla, bla, bla. Ja, ja. Und ich bin ja nicht weit davon groß geworden. Und da wurde auch Onkels auf jeden Fall ordentlich komp äh, äh, konsumiert. konsumiert. Und ich dachte immer, hä? das ist doch Quatsch, das haben sie sich doch ausgedacht. Also sowas ist doch nicht hier äh, so, so um die Ecke quasi passiert. Mhm. Und habe das gar nicht mit meiner Welt damals als Kind richtig richtig zusammenbringen können. Es ist erst viel später passiert. Und ich hätte mir vorstellen können, dass das mit so einem Buch dann irgendwie irgendwie auch so ist, dass man das gar nicht richtig checkt, dass das jetzt, okay, das spielt jetzt hier.
1: Ja, es war irgendwie beides, also es war auch weit weg von meiner Lebensrealität insofern, als dass ich halt einfach ein kleines Kind war, mhm. aber wusste ja trotzdem, okay, aber das ist ja hier irgendwie um die Ecke und also und ich sehe die Leute in der U7, also es hat schon irgendwie alles, ich hab das, habe so diese Puzzleteile, die haben für mich einfach so koexistiert, ohne dass ich die so zusammensetzen konnte, aber dann so mit 13, 14, 15, 16, dann hat es immer mehr... Immer mehr Sinn ergeben, wo ich dann selber auch die ersten Leute gesehen habe, die halt einfach äh, so ein bisschen den Grip verlieren und so voll in dieses ganze Drogengagger da ab, absumpfen. So.
0: Was sagen so Leute wie dein Vater, also aus der Generation, so zu dem Buch und zu dem ganzen Diskurs dann darum?
1: So eine gute Frage, das habe ich ihn, habe ich ihn tatsächlich nie gefragt.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dieses alte West-Berlin, so diese Zeiten, in der das Buch spielt, die war, das war schon ein bisschen Wilder Westen hier alles, glaube ich, früher. Mhm. Also was mein Vater mir so viele Geschichten erzählt hier die alle irgendwie alle irgendwie besoffen Auto fahren und alle geil also das ist völlig crazy gewesen sein damals
0: es gab glaube ich zu wenig Polizisten damals oder In, im Westen
1: ja es, ja es war alles crazy auch die ganzen es gab mega viel Wohnraum mega billig alle haben schwarz gearbeitet alle sind besoffen Auto gefahren alles also es war so ja wie so ein wie so ein bisschen wie so ein rechtsfreier Raum so ich mhm. muss
2: letztens noch mal dass es da wo früher Mini-City, ich glaube, das gibt es auch nicht mehr. Kudam. Ja, genau, da gibt es diese Zwitschergasse oder Spatzengasse, dass da so viele Kneipen, weiß jetzt nicht, ob ich Quatsch erzähle, aber Zwitschergasse oder Spatzengasse
3: oder irgendwie sowas. Hier mal ein paar Infos zur Sperlingsgasse. Im alten Westberlin war die Sperlingsgasse als Touristenmagnet weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Im Dezember 1968 war die Sperlingsgasse, nach Wilhelm Rabes Chronik der Sperlingsgasse benannt, im Neubau des Kudammkarees errichtet worden. Das Original befindet sich übrigens in Berlin-Mitte. Die Sperlingsgasse sollte idyllische Bierseligkeit vermitteln. Angelegt als fensterloser Tunnelgang zwischen Kurfürstendamm und Lietzenburger Straße gab es dort kleine Modegeschäfte, ein Reisebüro, eine Weinstube und ein Café. Das Kudammkaree heißt heute übrigens Fürst und die zuvor von Grimm angesprochene Minicity befindet sich nur unweit davon und trägt den Namen Europacenter
2: dass du da einfach rein und besoffen rausgekommen bist. So ein, so ein schmaler Gang irgendwie. Das ist aber schon in den 80ern dann dicht gemacht worden oder so. Ja, egal. Mein, mein
1: Vater hat in Neukölln gewohnt dann immer. Ja. Also der irgendwie espenhof Sonnallee zwischen espenhof Sonnallee und Rathaus-Neukölln, so an dem Radius.
0: Du meintest gerade so, ja, das eine oder andere hat jetzt in der, in der Anmord gar nicht so gestimmt. Ich habe das jetzt alles so aus dem Internet zusammengesammelt und da auch gefunden, dass du meintest, du wärst mit 17 erst am Alexanderplatz gewesen. Also das hört man immer wieder von so Urberlinern, dass dass die sich nicht so wirklich aus ihrem Bezirk eigentlich lange lange rausbewegt haben. Also stimmt das? Also war dann so was wie Minicity oder so? War das dann nicht interessant? Oder oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, Kudam war ich schon ein paar mal. Also mal Wittenbergplatz gefahren und dann da so runtergelaufen.
1: Also ich war auch mal in der Minicity. Aber äh, also generell gilt ja irgendwie, je älter man wird, desto größer wird der Aktionsradius. Aber mein Radius war wirklich immer eigentlich zwischen Rude und Hermannplatz. Also ich bin, ob ich jetzt wirklich mit 17 das erste Mal am Alex war oder mit mit 16 oder mit 19, weiß ich nicht. Aber das, also die City, so die Innenstadt, die hat für mich gar keine Rolle gespielt. Also mhm. die hat mich weder interessiert noch noch sonst irgendwas. Also ich wüsste auch gar nicht, was ich da gesollt hätte. Ja, ich hatte Man hat ja in Berlin auch gar nicht so die krasse Notwendigkeit, irgendwie groß raus aus seiner Gegend zu gehen. So du hast ja... Alles immer irgendwie, also hast du deine, deine, dein, dein, deine Läden, deine Wohnung, deine Freunde, was weiß ich.
0: Du hast jetzt gerade schon über die äh, Grundschule gesprochen und du hast auch mal gesagt, dass du, dass du eigentlich nie ein Klassenclown warst. Nee. Welche Rolle hattest du denn so in der Klasse? Boah, Grundschule weiß ich gar nicht mehr so genau.
1: Da war ich einfach, das war so eine Zeit, da habe ich eigentlich nur Fußball gespielt. vom Gymnasium war ich halt so der, 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 der Schmuddeljunge. Und auf der Chaotenschule da war ich dann so ein bisschen der Deutsche, aber das war schon, aber ich hatte da trotzdem irgendwie eigentlich so vom Entertainment-Faktor und so die beste Zeit. Ich habe da irgendwie relativ schnell äh, mich mit zwei, drei Jungs in der Klasse angefreundet, die irgendwie cool waren, so, die da auch so ein bisschen was zu melden hatten. Deswegen ist mir da nicht viel passiert. Und ab einem gewissen Punkt gab es einfach so ein Agreement zwischen allen in der Klasse, so. Wir hassen alle, alle, finden die Schule scheiße. Wir müssen ja aber hin. Deswegen dient Schule jetzt nur noch irgendwie unserem persönlichen Entertainment. Also es ging eigentlich nur darum, da irgendwie diese Zeit so lustig wie möglich rumzukriegen. Sowas in der Schule. In der Schule hatte ich eigentlich nicht so Also ich hatte dann auch irgendwann mal so meine, meine Probleme da mit irgendwelchen Jungs. Aber äh, in der Regel war es in der Schule eigentlich alles okay. Diese diese Probleme, so der der deutsche Opferjunge zu sein, so das hatte ich eigentlich mehr einfach so draußen im normal also in der in der U-Bahn in grobes Passagen auf dem Weg zum Training. also einfach so im im Alltag draußen so mhm. da hatte
0: ich diese Probleme und geht das von Anfang an los also Kindergarten Grundschule oder ist das eigentlich sowas was erst später auftaucht dass man sich irgendwie anhand weiß nicht äußerlichkeiten Herkunft dann dann irgendwie so voneinander so so separiert oder oder irgendwie aufeinander rumhackt nee also irgendwie bewusst wahrgenommen habe ich das so
1: so ab 13, 14 würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob es vorher keine Rolle gespielt hat oder was mir einfach nicht aufgefallen ist. In meiner Siedlung, so die Jungs, mit denen wir am meisten rumgehangen haben, das waren so waren so drei libanesische Brüder und ich habe eigentlich erst so mit 15, 16 verstanden, ah okay, das sind Araber. ich hab's, also es war gar nicht so so ein Thema irgendwie. Da haben wir halt einfach an dieser Siedlung gewohnt und sind äh, Inliner gefahren, haben Fußball gespielt, so mäßig. Das wurde irgendwie erst erst später ein Thema, also ab dem Moment, wo ich mehr auch U-Bahn gefahren bin und einfach also wo dann mein Radius größer wurde als meine Siedlung.
2: Ist das quasi was, womit dein Vater auch Problem gehabt hätte oder ist das etwas, was dann erst so in den 90ern oder Anfang der Nullerjahre auch so entstanden ist, dieses, also das... Nee, hey,
1: dieses raue Klima und so, das gab es auch früher, meinte mein Vater.
2: Okay, aber ich meine jetzt auch ganz explizit, dass das raue Klima für dich mit blonden Haaren nochmal dann in, in diesem Bereich der Stadt irgendwie rauer ist auf einmal.
1: Na gut, ich habe ja keine Jugend in der Zeit von meinem Vater gelebt, aber aus den Erzählungen, die, also von ihm, früher gab es einfach nicht so viele Ausländer, mhm. die haben sich da trotzdem irgendwie auch viel, viel geboxt und geprügelt so, die Generation von meinem Vater, es war so ein bisschen anderer Grind, es war dann irgendwie vorbei, nachdem irgendwie man sich geboxt hat, also dann mhm. war das Thema durch, da war dann nicht mit, okay, heute boxen wir uns, einer kriegt auf die Schnauze, dann sind wir am nächsten Tag mit zehn Leuten vor deiner Schule diese Dynamik gab es nicht so, den Geschichten meinem, von meinem Vater zufolge. Und auch dieses, äh, dass irgendwie jeder mit dem Messer rumrennt. Also ich bin ja auch als 13-, 14-Jähriger wirklich lauch. Einfach so ein kleiner, blonder Junge. Ich hatte auch immer so ein krasses Babyface. Ich habe auch voll spät erst so Stimmbruch und so gehabt. Ich war wirklich klein und dünn. So also Selbst ich bin da irgendwie mit 14 mit so einem kleinen Klappmesser rumgelaufen, wo ich mich rückblickend auch frage, so hey dicker, was hast du vor? Alter, ist also, benutzen? Ja. Willst, du, willst du es benutzen gerade, wenn jetzt irgendwas ist? Also es ist also. Das war so, so komisch. Ich glaube, das war ich glaub, das war in der Generation von meinem Vater nicht so. Aber das Klima an sich
0: war ähnlich so. Aber war das sowas, was man sich geholt hat, weil man wirklich das im Hinterkopf hatte ja, vielleicht muss ich es benutzen oder war es auch was irgendwie einfach, was auch irgendwie cool ist, das zu haben? es war
1: einerseits ein bisschen cool natürlich, so, andererseits hat man halt mitbekommen, voll viele andere haben das auch, so, vielleicht gibt es da irgendeinen Grund für, irgendwie so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ernsthaft jemals gedacht habe, dass ich das dann irgendwie auch benutze so. Also hm.
2: das ist eigentlich so ein geiles Gleichgewicht des Schreckens irgendwie wie im Großen mit so Atombomben, dass ja, also jeder ja. eine Atombombe hat, aber ja, eigentlich will die also aber ja, man ist ja auch ganz schnell tot, wenn man mal so ein Messer irgendwie in den Oberschenkel ja, oder sowas ja. so eine
1: Also es gab auch damals viele so Geschichten, die man einfach gehört hat, hier, der wurde abgestochen, da war irgendwie Stecherei, also diese ganzen diese ganzen Geschichten so die mir heutzutage selber irgendwie total absurd vorkommen, die waren halt voll das Thema, so also so Gewalt und Schlägereien und hier der kennt den und da ist krass und die haben äh, ihn abge... Also diese ganzen Sachen, die waren so komisch präsent. Wahrscheinlich lag das einfach auch daran so.
0: Du meintest gerade, ja, auf dem Gymnasium, da warst du so das Schmuddelkind und du bist dann auch geflogen. Und das habe ich nicht so wirklich gefunden. Also warum, warum genau bist du dann runtergeflogen?
1: Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr genau. Es gab nicht diese eine Sache so... Es war jeden Tag irgendwas und dann hat sich das einfach immer weiter geleppert. So also früher hieß es ja Tadel, also irgendwann so weiß nicht 50 Tadel und dann irgendwann dann kriegst du eine Klassenkonferenz, so wo es dann um den Verbleib geht und dann war ich da mit meinem Vater, habe dann da auch noch voll den Lachanfall bekommen, weil der irgendein Lehrer sich blamiert hat und dann äh, habe ich so einen schriftlichen Verweis bekommen, war dann quasi so auf der Kippe so jetzt noch ein Ding und dann fliegst du und ich glaube, dann von da an hat es noch drei Wochen gedauert, dann war die nächste Konferenz und dann bin ich, musste ich auch gehen.
0: Und die anderen Kinder, das waren dann da irgendwie da aus, aus den Einfamilienhaussiedlungen da am Rand Berlin oder, oder wo kam die her?
1: Größtenteils, ja. Jetzt auch nicht nur, aber schon größtenteils. Also es war auf jeden Fall auffallend deutsch und auf jeden Fall alle so mit beiden Eltern. Und Eltern haben auch irgendwie Jobs und wahrscheinlich auch viele Akademiker-Hintergrund und so. Also es war schon irgendwie ja, so eine, so eine ski weißt du. Mhm. So, so, so eine Leute, die so, die so einen Pfarrer zu Ostern kriegen mit vier. Also, mhm. so, so, eine, so eine Leute. Hast du da trotzdem Kumpels gehabt auch? Ein, zwei Freunde hatte ich. Mit, na gut, also einer hat bei mir eine Siedlung weitergewohnt, Der hat es auch tatsächlich durchgezogen da auf dem Gymnasium. Mit dem bin ich auch immer noch befreundet. Äh, Svenny heißt er Sven. Aber der war nicht in meiner Klasse damals, deswegen hatte ich nicht so viel mit ihm zu tun. Also ich ich hatte da schon irgendwie so Kumpels, aber jetzt keine Leute, mit denen ich mich dann noch groß privat getroffen habe oder sowas. Ja, ich habe da irgendwie schon mich einfach nicht so zugehörig gefühlt und fand die meisten meisten anderen Kids auch irgendwie so ein bisschen
0: weltfremd und arrogant. Und die, die Freunde, die du dann aber vorher schon, schon, weiß ich, vom Fußball hattest und so, die sind dann sowieso von Anfang an schon auf andere Schulen gegangen oder was? Also wie war das überhaupt da aufs Gymnasium, zu kommen oder wie ist die Entscheidung gefallen? Äh, ich hatte ganz gute Noten in der Grundschule Ja. und äh,
1: mein Vater wollte gerne, dass ich aufs Gymnasium gehe. Er selber durfte das nicht früher als Kind und wollte wahrscheinlich uns diesen Struggle vermeiden, den er dann irgendwann hatte. Deshalb war das irgendwie so gar kein großes Thema. Und ich hatte da auch Lust drauf. So Also ich wusste ja als Kind gar nicht genau, was es jetzt bedeutet. Aber ich dachte mir so, ja, der Mann wird schon recht haben. Und hm. dann, dann war ich halt auf einmal auf dem Gymnasium. so Und äh, die anderen aus meiner Siedlung ich weiß gar nicht, wo die zur Schule gegangen sind. Die waren auf jeden Fall nicht auf dem Gymnasium und auf jeden Fall nicht auf der, also.
2: Was klingt ja voll einsam dann irgendwie. Also das ist nicht so, dass du mit drei Kumpels und man geht so zusammen in die, was ist das dann, siebte Klasse zusammen mhm. oder sowas, sondern du bist wirklich dann so alleine und hast dann auf einmal so genau diese äh, Ski, Skiurlaubsleute um dich rum oder was? Mhm. Oder? Okay.
1: Ja, schon so ein bisschen, ja. In der Schule, ich mochte das da eh nicht so. Aber jetzt es war jetzt nicht irgendwie dass ich so traurig und einsam, war es sind auch ganz viele so Sachen, die die ich erst so im Rückblick irgendwie so verstehe, so was irgendwie, was vielleicht irgendwie ein Problem war. Es waren früher einfach nur so so diffuse Unannehmlichkeiten, die ich jetzt erst später irgendwie dann so dann so verstehe. Ich habe dann auch relativ schnell angefangen mit Breaken und so und da habe ich dann wieder ganz neue Leute kennengelernt, die gar nichts mit irgendwas zu tun hatten und dann, ja, Aber mehr Kumpels, mit denen ich außerhalb der Schule irgendwie auch zu tun hatte, habe ich auf der auf der Clay-Schule, auf der Gesamtschule da
0: kennengelernt. Wie ist das dann, auf diese Gesamtschule zu kommen? Also so, wie ich dich jetzt so auch wahrnehme und so, denke ich mal, ja, da war es dann wahrscheinlich so, also das, war, das ist dir recht leicht gefallen dort, oder? Der der Schulstoff.
1: Inhaltlich? Ja. ja, ey, das ist so krass. Ich kann mich wirklich an nichts erinnern, was wir inhaltlich in der Schule gemacht haben. Mhm. Ich habe ja irgendwann später mein Abitur nachgeholt und habe dann, hab mir da immer gedacht, ah krass, ey, ich habe hab noch nie was davon gehört. Also ich, ich hab, kann mich an nichts erinnern, was wir stofflich gemacht haben. Ich weiß, dass mir Englisch Spaß gemacht hat, mhm. aber ich kann mich an keine einzige Physikstunde erinnern. Ich kann mich überhaupt nicht, ich weiß nicht mal mehr, wer mein Mathelehrer auf der Chaotenschule war. Also ich kann mich wirklich an diese Sachen nicht erinnern, weil das da so nicht an erster Stelle stand, irgendwas zu lernen an dieser Schule. Also man, ich hatte da oft das Gefühl, man wird als Klasse einfach so verwaltet, niemand verletzt hier irgendwen und wir sitzen jetzt hier zusammen ab, so mäßig.
2: Da gab es dann auch nicht diesen, so einen Dangerous Minds mäßigen Lehrer, der dann nochmal versucht, euch irgendwie mit äh, irgendwas zu begeistern oder sowas? Das ja, doch, ich hatte
1: einen Lehrer, der war cool, der hat, das war mein Englischlehrer, Herr Block, der war auch mein Klassenlehrer, in Englisch war ich auch immer gut, auf einer, auf so einer Gesamtschule gibt es immer zwei Kurse pro Fach, das ist einmal der EF-Kurs, das ist so der, für die Leute, die irgendwann mal vielleicht Gymnasialstufe machen wollen dann den GA-Kurs, das ist quasi so der Kloppy-Kurs. Und ich war in, den meisten, in den meisten Sachen war ich im GA-Kurs, außer in Englisch und in Deutsch, glaube ich. Und da mein Englischlehrer, der war cool und der hat auch irgendwie probiert, uns immer so ein bisschen zu encouragen, irgendwas zu machen. Und ich habe ja dann an der neuen Schule da auch noch viele Probleme gehabt, so mit, mit, mit Lehrern und bin da ja auch dann, musste dann auch nochmal die Klasse wechseln, bin da auch fast nochmal runtergeflogen. Und der hat sich auch wirklich ist dann mal zu uns nach Hause gekommen, wollte so meinen Vater kennenlernen und woran liegt denn und blablabla. Bla bla. Der hat sich dann auch damals dafür stark gemacht, dass ich, bevor ich von der Schule fliege, irgendwie nochmal zum Schulpsychologen irgendwie einmal die Woche gehe, da irgendwo Lipschitz Allee. Der hat irgendwie so probiert, so Schlimmeres von uns abzuwenden. Der wollte damals auch meinen damals besten Kumpel aus der Klasse Jamel und mich in so ein Austauschprogramm nach New Orleans irgendwie bringen für so ein Halbjahr oder sowas. Hat sich da richtig stark gemacht für uns. Und alle haben dagegen irgendwie argumentiert, nee, die haben scheiß Noten und sind so eine Chaoten. Der hat gesagt, nein, das sind gute Jungs, glaubt mir. Und dann haben die irgendwann zugesagt und dann haben wir so ganz kurz davor irgendeine Scheiße gebaut und dann durften wir doch nicht mit. Und dann stand der Lehrer so richtig schlecht da. <lacht> auch so Sachen, ihr so, die so rückblickend. Aber der hat sich gekümmert. Ansonsten hat ganz viele Lehrer, denen wir einfach egal waren und dann auch so ein paar Lehrer, die halt wirklich so proaktiv gesagt haben: so, aus, aus euch wird nichts. Ihr seid alles Idioten, so ihr seid hier nach der zehnten Klasse spätestens weg und dann ist Jut jetzt. Hast du den Herr Block nochmal gesprochen danach? Ja, ich habe meine Schwester war auch auf der Schule. Ich glaube, dadurch, dass mein Bruder und ich so viel, so viel Scheiße gebaut haben und meinem Vater so viele Kopfschmerzen gemacht haben, hatte meine Schwester richtig das Bedürfnis, nicht auch noch ein Problem zu sein. Die hat voll durchgezogen. Die hat dann an dieser Schule auch Abitur gemacht und bei ihrer Abiturverleihung bin ich mitgegangen, weil es witzig fand, nochmal an meine alte Schule zu gehen. Und da habe ich den den Herrn Block nochmal getroffen und auch kurz mit ihm gequatscht und so. Da warst
2: du auch schon Felix Lobrecht.
0: Nö, okay. Da war ich, also da war ich Felix Lobrecht, <lacht> aber 22 ja. und Arm. Ja. Okay. Ist es dann bei dir vergleichbar gewesen mit mit dem, was dann später irgendwie beim Thema rütli schule in die Öffentlichkeit kam, also in dem Brandbrief? Die Berliner Rüttli-Schule wurde im Frühjahr 2006 zum
3: Inbegriff für das Versagen des deutschen Schulsystems und der Hauptschule im Besonderen. Die LehrerInnen der Rüttli-Schule schrieben damals einen offenen Brief, einen sogenannten Brandbrief. Es war ein Hilferuf an die Politik. Der Unterricht sei nicht mehr möglich. Zitat. Türen werden eingetreten, Papierkörbe als Fußbälle missbraucht, Knallkörper gezündet und Bilderrahmen von den Flurwänden gerissen. Gegenstände fliegen zielgerichtet gegen Lehrkräfte durch die Klassen, Anweisungen werden ignoriert. Einige Kolleginnen gehen nur noch mit dem Handy in bestimmte Klassen, damit sie über Funk Hilfe holen können. Sprachbarrieren und Gewalt machten das Unterrichten unmöglich, schrieben die Lehrerinnen damals. In der Folge drängten sich JournalistInnen am Schultor und die Schule wurde über Nacht bekannt und zum politischen Diskussionsthema auf Bundesebene. 2007 startete dann das Modellprojekt Campus Rüdli CR2. Die Rüdli-Schule wurde mit anderen Schulen zu einer Gemeinschaftsschule zusammengeschlossen. Der Alltag habe sich seitdem geändert. Das Kollegium sei jünger, es seien türkisch- und arabischsprachige SozialpädagogInnen eingestellt worden. Das helfe enorm, um mit den Eltern zu kommunizieren. Es sind noch die gleichen Schüler, aber sie haben ganz andere Perspektiven, sagt Lehrerin Hilde Holtmanns 2014 in der ZEIT.
1: Ja, also Es gab auf jeden Fall so Sachen, die, die wirklich doll und drüber waren, so auch mal, dass so Lehrer geschlagen wurden oder irgendwas geklaut, kaputt gemacht, die, die, diese ganzen Sachen. Aber äh, jetzt rütlich schule und so, es gab schon noch mal Schulen in Nordneukölln, die wirklich noch mal deutlich Okay, die rütlich deutlich, schule
0: war noch mal ein besonderes Level.
1: Ja, ja, also weiß ich nicht. Ich, ich kenne die ja auch nur aus den, aus den Medien quasi. Ja. Äh, aber es gab generell so Schulen in Nordneukölln, die schon noch mal deutlich, deutlich anderer Grind waren. So. Mhm. Ja. Ich habe neben der rütlich schule da ist so ein Jugendclub, der heißt Manege. Da haben wir mal äh, früher früher getanzt, gebreakt. Da habe ich auch Juju kennengelernt tatsächlich. Die hatte auch getanzt
0: früher. <lacht> Fun Fact. Mhm. Wie kam das überhaupt so mit dem mit dem Breakdance? Also hast du dich für Hip-Hop dann schon interessiert und, und das auch gehört? Ja, ich habe
1: mit Hip-Hop hören angefangen so mit 10, 11, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht mehr wie, aber das fand ich, fand ich sofort cool. Einer von von meinen Kumpels aus der Siedlung, der hieß Isa. Der war auch so aus irgendeinem Grund voll der Wu-Tang-Head. Der war so voll Wu-Tang-begeistert. Und mein Kumpel Sven da aus einer Siedlung weiter auch. Und irgendwie über die bin ich dann immer so an so wu sachen rangekommen und fand es halt voll geil. Da war ich dann so Hip-Hop-infiziert. Breaken habe ich immer mal so im Fernsehen oder irgendwo gesehen, fand es immer geil. Wusste aber nicht, wo man sowas machen kann einfach. Und dann hat mein Vater irgendwann mal im Tagesspiegel, im Lokalteil, irgendwas über so einen Jugendclub in, 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 in Neukölln in der alten Feuerwache da war ein Artikel über so ein paar Kids, die da Breakdance machen. hat mein Vater mir das gezeigt. Hier, das wolltest du auch mal machen. Dann habe ich da so angerufen wie so ein kleines Kind. So, ja, ich, kann man da einfach hinkommen und wie viel kostet es? Und dann haben die mich da so fast ausgelacht. So, ja, komm noch, So, kostet ja eine hier trainieren hier halt. Und dann bin ich da hingegangen und habe dann direkt bei meinem ersten Training auch Hassan kennengelernt. Hassan Akush, der jetzt ein ziemlich bekannter Schauspieler ist. Der war ja auch lange Breaker. Und bin ab dann da irgendwie vier, fünf Jahre, drei, viermal die Woche irgendwie Entweder da in die Feuerwache oder habe dann von da aus noch ganz viele andere Trainingsspots, irgendwie Manege zum Beispiel oder Hallisches Tor da im, in der Antenne oder Nauningritze in Kreuzberg oder irgendwie Weisestraße, gab dann über Zille in Charlottenburg, gab dann überall, also als ich dann da einmal so drin war, habe ich gemerkt, wie groß diese Szene im, im, im ist, so das kriegt man gar nicht mit. Also das, was ich früher an Energie in Fußball gesteckt habe, habe ich dann irgendwie in Breaking gesteckt. Also Drei, vier, fünf Mal die Woche trainieren und so. Das hat mir echt immer Spaß gemacht.
2: Gibt es das eigentlich noch? Weil ich finde das so eine, ich habe manchmal das Gefühl, also das war auch so eines der ersten Sachen, die ich so an Hip-Hop kennengelernt habe. Ich fand es immer mega schwer. Ich habe das auch versucht, so im Jugendzentrum. Ich mhm. weiß noch, es gab dieses eine Ding, das man immer üben musste, dass man so auf den Tisch und dann musste man immer so die, ich kann es jetzt nicht oh, so Ein, ein Turtle. Dann so, das ist das? Ein Turtle. Kann sein. Ich fand mhm. das einfach unmöglich, aber ich bin auch nicht so, physikalisch nicht so fit gewesen irgendwie. Ich weiß nicht mehr, ob es noch diese Kudam breaker gibt oder sowas. Mhm.
1: Garantiert ist, was, heute ist Montag, oder? Also ich glaube in Vier Stunden fängt Training in der Antenne an. Aha, also, das okay. gibt's garantiert noch. Ja, ja, schön. Man kriegt das aber halt wirklich nicht mit, so, das, das, das stimmt. Ja. Also, es ist
2: auch so verschwunden aus den Werbespots und so weiter und so fort. Das war ja mal so. Naja. Ja. Das coolste, coolste Art, sich vorzubewegen.
0: Hast du auch richtig dann so, so an Wettkämpfen teilgenommen und, und, Nee, ich war, es ist mir früher schwer gefallen,
1: so auf der Bühne das abzurufen, was ich so trainiert habe. Ich hatte da auch gar nicht so krass Interesse dran. Mir hat es einfach so Spaß gemacht, das so für mich zu trainieren und dann, Gab es auch so Leute, wo ich mir dachte, ey, so also so Leute wie wie Hassan oder sein Bruder Maradona oder so andere Jungs, die dann später bei den Flying Steps dann irgendwie so waren, wo ich mir dachte, ey, diese krasse Energie und diese Power und dieses Selbstbewusstsein so, also wie die getanzt haben und mit was für einem Selbstverständnis die da so mit 13, 14 da irgendwie so einen Affen bei Battles gemacht haben, so ich mir, das kann ich eh nicht, also das, so also so bin ich einfach als Typ nicht. Äh, und gegen die müsste ich ja battlen, sage so ich keine Chance. Ich habe das einfach nur so für mich aus, aus Spaß gemacht und äh, auch als Fan, so. ich mochte es auch voll gern, so zwei Stunden zu trainieren und dann einfach noch eine Stunde da rumzusitzen und den anderen zuzugucken. So.
0: Hast du auch mal überlegt, selber zu rappen? Ja klar, halt, so
1: wie, so wie jeder, jeder Berliner meinem Alter wahrscheinlich. Mhm. Habe es dann aber relativ schnell auch wieder verworfen, weil ich kannte keine Leute, die irgendwie Musik gemacht haben. Vielleicht hätte ich es verfolgt, wenn ich irgendeinen Kumpel im Radius gehabt hätte, der irgendwie Beats baut oder irgendjemand aus, aus der Siedlung, der irgendwie ein Mikrofon hat, aber gab's nicht. Deswegen habe ich das dann nicht weiter verfolgt. Ich hatte da nicht
0: genügend Ansporn, um mich da irgendwie drum zu kümmern, dass das irgendwie passiert. Und hat man als cooler junger äh, Hip-Hop-Fan aus Neukölln, hat man dann in der Zeit Agro Berlin und Bushido und so interessant gefunden oder war das dann schon so Thema? Ja, das sind ja, die sind ja gar keine richtigen Gangster. Also eigentlich.
1: Naja, als es Neue kam, hat mich das schon auf jeden Fall krass geflasht. Das erste Mal, Agro Berlin, habe ich tatsächlich im vorhin angesprochenen Haus der Mitte, im HDM, wo mein Vater Christian F. kennengelernt habe, habe ich das, das erste Mal gehört beim Breakdance Training. Was hast du da gehört? Ansage Nummer zwei. Mhm. Den, äh, also das Intro quasi. Dieses Hansi, gib mal die Bungen ausgefickter Uhren. So dieses. Das fand ich schon crazy. Und dann als nächstes habe ich, glaube ich, Bushido kennengelernt. Also nicht ihn als Person, sondern die Musik von ihm. Das fand ich schon irgendwie, fand ich schon cool. Fand es aber wirklich auffällig, dass das eher Musik war, die Deutsche gehört haben. Also wenn ich ja jetzt beim Training irgendwie in Neukölln da jetzt irgendeine Agro Berlin CD angemacht hätte, die hat mir einen Vogel gezeigt. So, also, muss mhm. die Scheiße. Was wird da gehört? Also Breakbeats oder halt Ami-Hip-Hop. Das mhm. also entweder so Funk und Soul-Kram, also klassische, klassische Breaker-Mucke. Oder einfach so Ami-Hip-Hop. Ami Also ganz präsent habe ich von Noriega Nothing, komischerweise. Mhm. Dann das Clips-Album Lord Willin haben wir viel gehört. Auch dann sowas, dann so 50 Cent und so diese Sachen, die dann so kamen. Aber wirklich so getanzt. Also das ist ja auch alles zu so langsam zum Breaken. Also zum Breaken brauchst du ja wirklich ein bisschen Speed, also abtempo beats Und das war dann wirklich einfach so Funk- und Break-Beats.
0: Ich kann mich noch erinnern. Als ich das erste Mal aggro, haben wir eh schon länger gehört, aber dann so Sido, mein Blog und auch das Video und so weiter. Das war eine richtige Offenbarung und so und so krass, endlich taucht mal in meiner, in, in der Popkultur, taucht irgendwie so eine Welt auf, wie ich sie auch bei mir rundum wahrnehme. Also ich und meine äh, Arbeitslosen. Größtenteils arbeitslosen Kumpels, die so rumhängen und kiffen, so in den Plattenbauten, sich nur ja auch ja für Drogen und Gewalt interessieren und fürs Cool sein. Naja. Auch die Diskussion damals noch darum, also wo es dann immer so hieß, ja und das gibt's doch alles gar nicht in, in, in Deutschland und ähm, die soll man nach Amerika und so weiter. Ja und dass das total bei mir ja gezündet hat. Aber das war, da habe ich jetzt so gerade das war bei dir nicht so. Doch schon, also ich habe, es habe mich auch, also Deutschrap
1: vorher fand ich komplett langweilig, so, also ich habe mich ab dem Moment angefangen für Deutschrap zu interessieren, äh, wo ich genau so dieses Gefühl hatte, was du auch hattest, so, mhm. also dieses ganze Agro-Berlin-Ding und so, das war einfach bedeutend näher an meiner Lebensrealität dran, als jetzt irgendwas hier so, Füchse bis es Rudel tollt oder so ein Quatsch, also es, es hat mich null abgeholt, auch dieser ganze Heidelberg-Stuttgart-Rap fand ich alles richtig scheiße, finde ich auch nach wie vor scheiße. Kann ich mich null für begeistern. Und auch so dieses ganze Zeug da aus Hamburg das fand ich alles kacke. Aber so ab dem Moment dachte ich mir, ah ja, okay, man kann das anscheinend auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen cooler machen. Und äh, Sido und Pitaid fand ich als Duo immer, immer geil und immer witzig so. Aber so richtig in den Film reingezogen hat mich eigentlich immer Bushido. Also, das so mhm. vom Bordschirm bis zur Skyline fand ich schon einfach wirklich ein krasses Album. Ist auch Gut gealtert. Ich habe das erst letzte Woche wirklich mal wieder von Anfang bis Ende gehört. Kann man trotz allem auch Doku hin und her und das kann man wirklich, also es funktioniert bei mir immer noch.
0: Ja und diese Musik, das passt ja auch einfach super gut, was du irgendwo im Interview mal gesagt hast, dass es irgendwie sich so wie so ein Kriegszustand angefühlt hat. Und diese Erzählung kenne ich auch, aber vor allem eben, ja weiß nicht, zum Beispiel bei Bill Kaulitz, oder ähm, Audio 88 und auch so ein bisschen aus äh, aus eigenem Erleben. Also in diesem Teil aus dem Interview geht es noch weiter. Und dann beschreibst du so, ja, man muss eigentlich immer schauen, wer guckt, wer steht da, äh, wo setze ich mich hin und und so weiter. Und im Nachwendeosten kann ich mir das aber super gut erklären, dass es eben die Wende gab und dann die Polizei noch nicht so am Start war und irgendwie dann, weiß nicht, da sich so Faschostrukturen und so verfestigt hatten. Aber warum war es denn in Neukölln so in der Zeit? Wegen anderen Jugendlichen. Also,
1: dass es Nazis gibt, wusste ich nicht, bis ich 18, 19, 20 war. Mhm. Es gab da irgendwie drei, vier so eine Spinner, die da manchmal auf rude rumgehangen haben, aber die waren halt komplett äh, irrelevant. Ansonsten äh, einfach Jungs in meinem Alter, die alle irgendwie aggressiv waren und Bock hatten, sich zu boxen oder dich abziehen wollten oder so. Also, das war das war das Ding. So.
0: Und es gab dann einfach keine richtige Kraft, die interveniert hat oder, oder, oder wie war das? Na, wer denn? Also, naja, normalerweise wird es ja die, die Polizei machen. Ja, nee.
1: Also ich habe als Jugendlicher keine einzige positive Situation mit der Polizei gehabt auch wenn irgendwie Kumpels von mir mal abgezogen wurden und dann zu den Bullen gegangen sind und irgendwen angezeigt haben. Es wurde nie, die Aufklärungsquote liegt bei 0%. Also es hat nie irgendwas gebracht. Und dann haben wir halt doch irgendwann gesagt, so, ja nee, ey, wenn du jetzt auf die Schnauze kriegst, dann ist es so. Also da 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 ist, da ist passiert dann auch wirklich nichts. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, also diese ganzen Sachen, die ich hier irgendwie erzähle, die, also wir wir sprechen hier so zwischen 2000 und 2005, 6, 7. So. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Also in, in, in so einer, du fühlst dich ja auch nirgendwo so allein wie abends in der U-Bahn. Also da gibt es ja gar keine Instanz, die dich vor irgendwas beschützt. Also wenn du einfach allein da sitzt so und dann steigt da eine Fünfergruppe ein, so, dann ist dann ist das einfach so, das ist jetzt deine Situation, so da hilft dir nichts und niemand. Ja, in, in diese Situation bin ich früher einfach einfach sehr oft gekommen so, sicherlich auch weil ich das dann auch teilweise so ein bisschen provoziert habe, weil ich, weil ich auch immer dachte, so meine Taktik muss sein, weil ich halt einfach so ein kleiner blonder Junge bin, so da muss ich halt irgendwie hier den Psycho spielen, dass sie sich denken, so warum ist der, wir sind hier zu viert, warum ist der so frech, Alter, mhm. so, warum ist der Deutsche so frech, so das war auch so ein bisschen meine Strategie, die hat manchmal funktioniert, meistens aber nicht, also ich konnte dann auch immer nicht meinen Maul halten, so ich war noch immer frech.
2: Was heißt, dass du wirst gefragt, was guckst du oder oder und du Reagiert drauf yeah, also, und ja, ja. So hat man eine Fresse, also einfach ja. so gesagt hat eine Schnauze,
1: ja. so, also einfach auch so oder einer macht macht das Fenster einer U-Bahn auf, dann steht ein irg irgendeiner auf, so macht es so demonstrativ wieder zu, und einfach so alle klar und wieder aufgemacht, <lacht> also, also einfach so diese diese komischen Gaga dynamiken so, habe ich alles hab ich alles mitgenommen.
2: Geht dann irgendwann auf einmal so der Schalter um, also man ist so, weiß ich nicht, 10, 11 und es ist alles noch irgendwie Fußball und so Scheiße bauen auf so Minimallevel und dann kriegt man auf einmal mit 12, 13, ich habe so das Gefühl, als ob sich dann so auf einmal. Ja,
1: irgendwie schon, ich, ich weiß auch nicht, was es war, ich hatte auch früher, das, das habe ich nicht nicht mehr so krass, aber ich hatte früher auch wirklich äh, so ein bisschen Aggressionsprobleme, ich war wirklich aggressiv auch teilweise, dass ich dann so so wirklich so wütend einfach so geworden bin. Das habe ich mittlerweile im Griff, aber früher war ich ich war manchmal auch dankbar für diese Situation. Also ich habe mich auch manchmal mich da gefreut, ja, manchmal war es so einfach so irgendwie cool, so einen klaren Adressaten für meine Wut zu haben, ja. nämlich irgendwie der Typ oder diese Leute, die mich jetzt da gerade irgendwie so blöd anmachen oder so. Ich bin aber selber nie rausgegangen. Ich habe nie von mir aus irgendwie Stress angefangen tatsächlich, weil dafür war mir dann doch zu klar, was was dann hier meine Position gerade ja. ist. So.
0: Aber die Polizei hat es dann einfach nicht gejuckt, oder was, wenn man eine Anzeige gemacht hat? oder. Ja, die, die waren auch nicht da, blöd, also oder? die waren ja auch nicht da. Die sind ja auch nicht da, wenn du irgendwie Also die sind irgendwie immer da,
1: wenn es passiert ist. Mhm. Also so wie so wie es jetzt hier am Kotti ist, dass da einfach so zwei Mannschaftswagen stehen ab einer gewissen Uhrzeit, was ich sehr gut finde übrigens. Sowas gab's gab es nicht. Es gab jetzt nicht so eine Polizeipräsenz, dass irgendwie Ubernof Rude oder Ubernof Lipschitz Allee immer so zwei Mannschaftswagen rumstehen, oder also, weißt du? Mhm. Weiß nicht, wie es in Nordneukölln war, aber so Süd, also da bei uns unten auf jeden Fall nicht. Und äh, deshalb waren die dann auch einfach nicht da. Und diese Geschichten sind eigentlich immer irgendwie so, entweder in irgendwelchen Parks oder in einer U-Bahn oder also immer in so, ja, ich, also ich wüsste nicht, wo die Polizisten da hätten herkommen sollen. Auch. Die hätten entweder da sein müssen oder ja, es war halt zu spät. Mhm bin nee, jetzt auch nicht böse drüber. Ich, ich, ich habe aber als, als Jugendlicher nie verstanden, warum es kein Sicherheitspersonal an U-Bahnhöfen gibt. Also zumindest in den einschlägigen U-Bahn-Linien könnte man das ja wirklich installieren. So, Das brauchst du jetzt nicht in der, in der U-Bahn, die irgendwie zur FU fährt, aber vielleicht in der U7, in der U8. So, Da kann man schon mal irgendwie drei, vier Leute hinstellen, die da so ein bisschen Verordnung sorgen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, das war auch einfach super uncool, zur Polizei zu gehen, oder?
1: Es war gar keine Option. Ja. Aber jetzt nicht so wegen 31er V-Mann, die jetzt hier irgendwelche 14-jährigen Rap-Fans irgendwie quatschen, sondern einfach so, also ich hätte, wie gesagt, wenn ich mal mitbekommen habe, irgendjemand hat eine Anzeige gemacht, dann wusste ich, okay, da passiert dann nichts mehr, du kriegst weder deine Sachen zurück, noch passiert irgendwas, mhm. dann dachte ich mir, wozu denn? also, ich wäre mir auch blöd vorgekommen, jetzt irgendwie so, ja, ich wurde so geboxt und, weil wir uns vorher so gestritten haben und ich war auch frech, also, was ist das für eine Anzeige? Mhm. ein ja. Fenster in der an der Ja, also, <lacht> eben. Er, er hat wieder aufgemacht.
2: Ja. Nach einem harten Tag in der Säuremine, voll Entbehrung und kräftezeh an der Arbeit, da gönne ich mir immer einen ganz besonderen Feierabend. Mit Fritz-Cola. Mm.
0: Aber du hast ja dann auch in Friedrichshain gewohnt irgendwann, ne? Ich habe auch mal eine Zeit lang in Friedrichshain
1: gewohnt, nach dem Zivildienst für zwei drei Jahre da hatte ich auch wirklich habe ich auch wirklich proaktiv von Neukölln weggezogen wollte auch nicht mehr nichts mehr damit zu tun haben hab mir auch die Haare lang wachsen lassen hab mir irgendwie die Lippe gepierst, ich wollte wirklich an wollte wirklich weg von diesem Leben
0: auch wie ein Ostdeutscher da wegzieht ah ja kann ich kann ich nicht beurteilen aber
1: ich wollte es dann fast wie so ein bisschen so verstecken und verheimlichen und dann hat es noch mal irgendwie ein paar Jahre gedauert bis sich das dann irgendwie so eingepegelt hat so dann also ich bin bin Assi aus Berlin, Alter, und damit komme ich gut klar.
0: Ja, aber was ist da eigentlich passiert, also so um das Jahr 2008 oder so, dass du, weiß nicht, hast du ja dann auch dein Abi autodidaktisch nachgeholt? Ja, das kam viel später erst. Ich habe Zivildienst gemacht. Ich glaube,
1: Zivildienst hat auch wirklich viel, äh, viel bewirkt in meinem Kopf. Mhm. Weil das war so, was, war so was ganz anderes mal.
2: Wieso bist du nicht zur Bundeswehr gegangen? Ich habe
1: keinen Bock drauf. Ja. Fand ich irgendwie... Ich glaube, ich habe vorher auch schon Fach. Ja, ich muss vorher schon Fachabitur gemacht haben. Es äh, waren so mehrere Sachen. Also ich habe dann irgendwann, erst habe ich Schule dann einfach so verkackt, bin dann irgendwie so mit 16 einfach von der Schule abgegangen, von der Chaotenschule da, mit unserem, so weiß nicht, 8 er abschluss irgendwas. Und einen, so einen Kumpel, den ich da kennengelernt habe, Min Lun heißt der, der leider schon gestorben ist. Guter, guter Mann gewesen. Den habe ich auch auf witzig kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt, wir waren nicht in derselben Klasse, aber haben uns so voll oft mitten im Unterricht auf dem Gang getroffen, <lacht> weil wir immer rausgeworfen wurden. Und es war so ein, so ein Vietnameser aus der wutzki Allee. Dann haben wir uns dann irgendwann so angefreundet. Dann habe ich irgendwann seine ganze Familie kennengelernt, die alle richtig cool und alle richtig crazy und kaputt im Kopf waren. Aber über LUN, nach der Schule irgendwie haben wir beide irgendwie ein Jahr gejobbt oder irgendwas gemacht. Und er hat dann irgendwie so mir geschrieben, ob wir nicht irgendwie nochmal Schule machen wollen. Weil er hat irgend, irgend so irgendein Cousin von ihm war auf so einem Oberstufenzentrum in Schöneweide im ehemaligen Ostberlin. Hat er uns da mehr oder weniger einfach so angemeldet. Dann habe ich auf einmal so Fachabi gemacht, einfach so, einfach weil ich keinen kein Plan hatte, was ich sonst machen will und weil Lund dabei war. Und das war dann, da habe ich dann das erste Mal irgendwie Spaß am, am Lernen und so gehabt. Und ich glaube, das war ein, eine wichtige Erkenntnis, die so eine Veränderung eingeleitet hat und dann direkt im Anschluss an dieses Fachabi kam dann der Zivildienst. Und das waren so zwei Sachen, die irgendwie was verändert haben bei mir.
2: Wo hast du das gemacht, Zivildienst?
1: In Friedrichshain. Ja. bei einem mobilen Pflegedienst am Aha. Strausberger Platz. Da bin ich mit so, einem, mit so einem kleinen Smart irgendwie durch die Gegend geheizt und habe mit alten Leuten irgendwie Malefiz gespielt, war für ja. die Einkaufen, hab den Essen gebracht, Medikamente gebracht. Also einen so einen MS-kranken Typen habe ich jeden Morgen aus seinem, seinem Bett gehieft und ihm seinen Kaffee gekocht. Und also so eine also ja, typische zivi habe ich dann gemacht, irgendwie neun Monate lang. Ich bin dann auch noch mal krass angeeckt, so in der, in der Firma an sich. Bin, muss dann, bin dann auch noch mal da rausgeflogen, musste noch mal irgendwie die letzten drei Monate in, 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 einem an, in einer anderen Einrichtung machen. Aber ab dann ging so dieses Anecken, Rausfliegen. Das hat dann das hat irgendwann da so aufgehört. Also im Zivildienst war das letzte Mal, dass ich irgendwo rausgeflogen bin. So früher bin ich ja wirklich überall immer rausgeflogen. bin aus, aus der Schule geflogen, aus der Klasse geflogen, aus meiner Konfirmationsgruppe geflogen, aus dem Zivildienst. Ich bin immer überall rausgeflogen ja. wegen Verhalten. Aber das hat, das hat sich dann irgendwie geklärt. Und seitdem komme ich auf jeden Fall deutlich leichter durchs Leben.
0: Ja, irgendwo, denke ich mir, musst du auch irgendwie so einen Ehrgeiz entwickelt haben oder war der schon immer da? Du meintest ja auch, dass du irgendwie jetzt so, wenn du ein neues Programm machst, dass du das irgendwie, weiß nicht, fünfmal die Woche auftrittst oder so vorher damit um so Sachen zu testen. Naja, also du bist klar. ja eigentlich ein Vollprofi. Ich denke mir auch so bei gemischtes Hack, ja, das wirkt so locker leicht, aber ich kann mir vorstellen, dass da eigentlich super viel Arbeit und so da, da drin steckt. Naja. Und, nee. okay.
1: Also bei Comedy auf jeden Fall bei Hack nicht, ne? Ja, okay. Das ist wirklich,
0: äh, ich mach, mach ein paar Notizen über die Woche und dann quatschen wir drauf los. Aber das Pensum an sich ist ja schon anstrengend. Also jede Woche so ein, so ein Podcast zu machen, nebenbei noch da aufzutreten mit Comedy-Programmen. Also bist ja schon sehr aktiv. Ja, ja. ja, hat sich mir schon die Frage gestellt, also wenn ich jetzt so ja deine Schulkarriere oder zumindest die frühe anschaue, dann wirkt es nicht so, als hättest du dann besonderen Ehrgeiz gehabt. Nee,
1: ich habe mir aber auch damals gar keine Gedanken über irgendwas gemacht. Also mir war das wirklich aus tiefsten Herzen dann irgendwann egal, ob ich jetzt ABI mache oder nicht. Ist mir wirklich scheißegal. So die Schule war nur Belustigung und dann dachte ich mir, ja, wenn es dann vorbei ist, dann überlege ich mir, was ich mache. Aber ab dem Moment, wo ich irgendwie dann dieses Fachabi geschafft habe, das war so ein erstes Erfolgserlebnis, da habe ich auch das erste Mal so Spaß am, am Lernen gehabt und so, hatte da irgendwie so das erste Mal im Kopf, ja, ich könnte ja vielleicht auch mal studieren. Dann habe ich später festgestellt, dass man mit einem Fachabi aber irgendwie nur so Sachen studieren kann, die mich nicht interessieren, so irgendwie so BWL oder Ingenieurwesen assoziiertes Zeug, das hat mich beides nicht interessiert. Und dann war irgendwie immer so die, ja okay, wenn ich das machen will, dann muss ich irgendwie noch das Abi machen. Und dann, wenn, also das war dann immer so, ich hatte dann immer so von Schritt zu Schritt ein neues Ziel und dachte mir so, wenn ich das machen will, dann muss ich jetzt, aber bla. Und wenn ich ein geiles neues Programm haben will, dann muss ich jetzt so und so oft auftreten. Und dann, also, es hat dann irgendwie so eine in sich schlüssige Logik. Aber es war jetzt nichts, was man so, was ich geplant habe oder was man wahrscheinlich auch gar nicht planen kann, so mäßig.
0: Wie war es an der Uni in Marburg? Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wann du dann da äh, hingekommen bist. aber 2012. In ähm, meiner Vorstellung denke ich mir, ja, wahrscheinlich wie so ein Gleichnis eigentlich zu der zu der Gymnasiumzeit. oder? Ja, naja, voll.
1: Mhm. Das quasi noch mal ein bisschen bisschen durchgespielt, also bisschen noch mal aufs neue Level gebracht, weil die Kinder auf dem Gymnasium, das waren ja wenigstens noch Berliner. so Und das waren halt alles einfach so Kleinstadtkinder aus Hessen. So. Mhm. Also wirklich so ein ganz anderer. Und dann auch noch Politikwissenschaften, was ja dann auch, also in, in Marburg ging dieses ganze was jetzt so dieses ganze woke und political correctness thema und so das, das ging ja da vor zehn Jahren schon voll los also das war schon diese ganzen texte von denen die, die woke kids auf twitter jetzt reden die haben wir da ja in der uni schon gelesen und das war so eine ganz andere welt alles das war äh, ganz komisch aber ich hatte trotzdem in meinem studium jetzt nicht viele freunde aber ich habe da trotzdem wirklich äh, coole leute kennengelernt ich habe da auch noch mal gebreakt in marburg habe noch mal neu angefangen und habe dann da übers Breaking auch meinen Kumpel kennengelernt, mit dem ich da die meiste Zeit dann in der Stadt verbracht habe. Also ich hatte da echt ein paar gute Jahre. Aber jetzt mit den Leuten in meinem Studium und generell so mit diesem Uni-Grind konnte ich nicht so viel anfangen. So Am Anfang wollte ich halt so dazugehören mit meinen längeren Haaren und meinem Piercing und so. Und dann habe ich gemerkt, ja, selbst wenn ich hier so aussehe, für die bin ich trotzdem immer noch irgendein so Asi aus Berlin. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja, okay, dann kann ich dann dann muss ich dann ist es jetzt einfach so also ich bin ein Asi aus Berlin und ich studiere ich muss jetzt irgendwie mit diesem so stu, stimmt beides so mäßig
0: hm. wir haben wir haben die so auf Neukölln geschaut also es waren ja auch dann wahrscheinlich Leute die Neukölln nur aus der Bildzeitung kannten
1: nee das waren eher so Leute die Neukölln so von der Fusion kannten okay von, von so irgendwelchen nee danke schön von so irgendwelchen Leuten die auf der Fusion die sie auf der Fusion kennengelernt haben, die dann irgendwo in der Weserstraße wohnen. Ich ich gerade sagen,
2: die Neukölln aus der Weserstraße. Ja, ja genau. Ja.
1: Also so dieses, das finde ich auch immer, das ist eigentlich das Arroganteste, was es gibt, ist so, wenn so Zugezogene oder so Leute, die so Freunde irgendwo haben, einem erklären wollen, dass, wenn das Neukölln ja gar nicht schlimm ist und so. Also das ist, glaube ich, das Arroganteste, was, was du machen kannst.
0: Ist es für dich unangenehm, über sowas zu reden? Also also ich hatte jetzt auch das Gefühl, ja, hast du vielleicht nicht so Bock drauf, irgendwie so so über so ja Gewalt in Neukölln damals und so zu reden. Nee, es kommt mir, das ist mir nicht unangenehm darüber zu reden. Es
1: ist nur langsam wirklich weit weg von meiner Lebensrealität und ich komme mir da manchmal so vor wie so ein Storymaker, so weil ich mich da selber so schwer nur noch reindenken kann. Ja, ich habe damals, als ich mein Buch geschrieben habe, das habe ich glaube ich so also Sonne und Beton, das habe ich, ich glaube 2014 so angefangen zu schreiben und da habe ich das alles nochmal wirklich Revue passieren lassen und auch so mit meinem Bruder und auch so mit Leuten von früher so, ey, das war schon wirklich so oder ich habe jetzt nicht irgendwie zu viel Deutschrap in letzter Zeit gehört, so also es kommt mir wirklich äh, sehr weit weg vor und dann komme ich mir manchmal ein bisschen komisch vor, das jetzt noch zu erzählen, weil ich jetzt offensichtlich so ein anderes Leben führe, mäßig, so. mhm. aber nee, an sich ist es ein, ein spannendes und relevantes Thema, ich glaube, es wäre halt viel interessanter, damit Leuten zu quatschen, die damit jetzt gerade akut konfrontiert sind, so. Mhm. Und ich hätte voll gern so ein Gespräch mal mit mir als 16-Jähriger geführt. Und mir, das würde ich mir jetzt gerne mal anhören.
2: Aber könntest du nicht rein theoretisch? Also die würden sich doch wahrscheinlich da in der Chaotenschule freuen, wenn du mal eine Stunde Unterricht oder sowas. Also es gibt doch so.
1: Habe ich auch schon gemacht. Ich habe schon in so in ein paar Schulen der Gruppe Stadt irgendwie so Lesung gehalten oder auch in anderen Bezirken und so auch in anderen Städten teilweise. Das, 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 war, das war auch wirklich cool, was auch wirklich cool war, jetzt als der Film gedreht wurde, wir haben den jetzt im Sommer gedreht und auch größtenteils irgendwie mit authentischen Leuten besetzt, so die mindestens mal aus Berlin kamen, größtenteils sogar aus Neukölln, teilweise sogar wirklich auch aus der Stadt wo das Buch spielt, die haben mir diese Authentizität und auch die Sprache und so auch nochmal bestätigt, das hat mich da auch nochmal irgendwie gefreut einerseits und andererseits auch mich noch mal darin bestärkt so ja das das war schon irgendwie auch wirklich so auch wenn ich mir es heute also, auch wenn ich heute so weit weg davon bin so die stellen übrigens die geilsten fragen so 15jährige 15jährige kids an problemschulen stellen die besten fragen so okay und wie nennen sie ihren dritten Sohn <lacht> äh, so eine Frage voll die gute Frage also Hast richtig, du geantwortet oder konntest du was? Nee, ich, ich war, ja. hab gelacht. Ich weiß nicht mal, ob ich den ersten kriege. Ja. Und dann war ich so richtig so, hä, wieso denn?
0: Du bist jetzt gar nicht mehr so richtig dann in Neukölln verwurzelt. Also das
1: Doch, mein Vater wohnt noch da, meine Oma wohnt noch da. Ich äh, finde da schon noch statt. So ist nicht. Aber es geht ja über das bloße geografische Dasein hinaus. Also, also das, was einen sich so gefangen fühlen lässt ist ja nicht nur die Gegend, sondern vor allen Dingen so die 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 ökonomische Situation. Also dieses nicht aus eigener Kraft daraus können. Diese ökonomischen Zwänge, die habe ich ja nicht mehr. Also das ist irgendwie ein anderer anderes anderes Feeling irgendwie.
2: Dazu habe ich glaube ich zwei Fragen. Einmal, wie fühlt sich das dann an, also wenn man so aus so einem, aus so einer Klasse, also ne, wenn man das Wort jetzt mal benutzt irgendwie, okay, für dich ist schon so der Aufstieg oder für deinen Vater war schon so der Aufstieg, dass der Sohn aufs, aufs Gymnasium geht. Und wie ist es dann, wenn du da jetzt so beißt sich das irgendwie, ist da, oder ist das für dich irgendwie weird unter einen Hut zu kriegen? Und die andere Frage wäre, deine, Peiniger ist vielleicht das falsche Wort, aber die Leute, die dich dann irgendwie abgezogen oder die auf die Fresse gehauen haben, hast du da so Rachefantasien oder so das Bedürfnis, denen das so unter die Nase zu reiben? Also ganz wertfrei?
1: Nee, das wäre auch, glaube ich, nicht klug, weil okay. <lacht> jetzt, so, okay. jetzt würden die auch richtig was erbeuten dann. Ja. Also nee, Rachefantasien und sowas habe ich gar nicht, es, es, es ist mir eine Genugtuung, so ein paar, also wenn so ein paar alte Lehrer irgendwie oder so alte Autoritätspersonen, die irgendwie eklig waren, so bei denen freut mich das, wenn die das so mitkriegen aber auch jetzt nicht so proaktiv, dass ich da jetzt irgendwie das Gefühl habe. Okay.
2: der braucht das, glaube ich, aber der rappt das immer noch, dass seine, ah, ja, also auf ja. dem neuen Song immer noch, meiner Lehrer. Ich, ich
1: finde es auch, auch immer krass, wie genau die wussten, was ihre Lehrer für Autos fahren. Ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ist, gerade K1 äh, weiß das
2: auch, glaube ich, der führt da immer noch Buch drüber, ja.
1: Ähm, also das nicht. Nee, was heißt weird? So, also ich finde das auch hier mit 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 den Jungs aus meiner Siedlung, so habe ich auch noch so locker Kontakt. So, die machen alle was ganz anderes, aber freuen sich irgendwie für mich und ich freue mich für die. Also eigentlich ist es. Wohnen die noch da? Ich glaube, die Eltern wohnen noch da tatsächlich. Ich glaube, die aber nicht. Die sind auch irgendwie so verstreut. Viele sind viele sind äh, so dann von Rudo und Stadt aus irgendwie so nach nach Großbern gezogen. Das ist so der der erste Ort in Brandenburg. Dahinter also sie sind so ins Umland gezogen, also wenige sind irgendwie. Äh. Aber ich habe auch so neulich mal so einen alten Klassenkameraden wieder getroffen, mit dem ich auch mal früher getanzt habe. Ugo hieß der und mit ihm und seinem Bruder Onur und dessen ganzer Crew da war ich erst voll gut befreundet. Dann hatten wir so einen bekloppten Streit und dann haben die mich da auch mal irgendwann gejagt und dann stand so mit zehn Mann bei mir vor der Haustür. Da war ich aber nicht da und dann irgendwann wurde dieser Druck immer größer und dann hatte ich irgendwann dieses, wusste ich so, okay. Ich, diese Situation wird sich nicht auflösen, ich muss mich jetzt einmal mit dem boxen. Da haben wir uns einfach wirklich so, wie, wie so Deutsche, einfach so verabredet, so 15 Uhr, Johannes Haller Chaussee im Park an der Tischtennisplatte, äh, jeder kommt alleine, wir treffen uns da, boxen uns und dann ist die Situation zu Ende. Äh, kannst du dreimal raten, wer nicht alleine gekommen ist, ja. Alter. <lacht> dann habe ich, hab ich mir da meine Schläge abgeholt und dann war das Ding tatsächlich durch, das war ganz cool. Und den habe ich irgendwann vor zwei Jahren oder sowas mal ganz random bei irgendeinem Bäcker in Kreuzberg wieder getroffen Und dann war er so richtig, äh, denn, war so, hey Felix, Mann, hier das ist die Bäckerei von meiner Mutter. Und da war die Mutter da und hat mich da so mit Burrick zugestopft. Und dann, weil der konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, dann war, war so voll die, voll die, voll voll das niedliche Wiedersehen. Da habe ich mir so, ja, wir waren auch einfach nur so irgendwelche kleinen kecko kinder die sich da ja irgendwie so einen Affen gemacht haben. So, also viele Sachen waren ja dann doch auch einfach so ich hatte auch so eine Situation, da ich mich immer mit so einem Typen, mit, mit so einem Jungen geboxt, der irgendwie so krass war, der war auf so einer anderen Schule und irgendwie unsere Sporthalle war bei denen an der Schule. Und dann kam diese Situation, dann mussten wir immer mit meiner Klasse an dieser anderen Schule vorbeilaufen, da war er immer so ein bisschen so, ey, äh, Opfermäßig. Und einmal hatte ich dann eine zu große Schnauze gegen einen von denen und dann irgendwann hat er mich mal gegriffen, danach im Sportunterricht, da vor meiner ganzen Klasse, und er mit seinen Leuten, dann konnte ich auch nicht mehr zurückziehen, dann haben wir uns da so komisch geboxt. Und dann habe ich den äh, irgendwie eine Woche später oder sowas allein in der U-Bahn getroffen. Also ich, ich saß schon in der U-Bahn, er ist irgendwie eine Station später eingestiegen, sich so schräg gegenüber von mir hingesetzt, hat mich so angeguckt und meinte so, glaubst du bist stärker als ich? Da habe gesagt, ja, keine Ahnung. Und dann meinte er so, ah. Und ab dann hatten wir nie wieder Stress. Also, also irgendwie so sind, manchmal klären sich diese Sachen dann irgendwie auch doch. Also ich bin da nicht mit vielen Leuten im, im, im Schlechten so auseinandergegangen. Es war dann wirklich ganz viel so jugendlicher Testosteron Testosteronscheiß und irgendwie wollte jeder so krass und cool sein.
0: Ziehst so. du dir so, so Berichterstattungen rein zu Neukölln? Also keine Ahnung, Spiegel TV, was weiß ich, irgendwelche Clan-Dokus und so weiter. Und erkennst du da dein, dein Neukölln wieder? Oder was denkt man dann darüber? Naja, also
1: dieses richtige Unterwelt Neukölln, so dieses organisierte Kriminalitäts, das, das habe ich ja nie kennengelernt. Also natürlich waren diese Namen einem früher ein Begriff so, so, er ist von Schachur, er ist Abu Chaka und so. Das, diese, also, diese Namen kannte man schon. Aber ich hatte ja, also, mit, mit diesem wirklichen Crime-Scheiß hatte ich ja nie irgendwas zu tun. Ich hatte halt immer nur so mit diesen, ja, mit so, so kleinen Straßenchaoten, die irgendwie einen abziehen oder boxen wollen, so zu tun. Diese anderen Geschichten hat man immer nur so gehört, aber die habe ich glücklicherweise nie so mitbekommen.
0: Das war auch
2: damals noch nicht so Thema, oder? Ich hatte, also, ich habe den ich dachte immer, das wäre mit Bushido erst so groß, also so dieses Familien. Aber ja, gut nee, also aber man kannte das
1: Man wusste, dass es das gibt und man kannte auch die Namen dieser Leut Leute so. Was ich meine, Medial war es nicht. So okay. Ne, Medial war es null Thema. Mhm. Ne, das sowieso nicht. Die Rüttli-Schule war wirklich das erste Mal seit Kinder vom Bahnhof Zoo, dass Neukölln überhaupt wieder so ein Thema war. Komischerweise, das habe ich auch nie verstanden, war ja auch Berliner Rap gab es ja keine Neuköllner damals, also es war irgendwie so alle so Tempelhof Schöneberg oder halt da Sido und so da aus dem Norden irgendwo, mhm. aber so es gab ja keinen, der jetzt wirklich Neukölln represented hat, das kam ja eigentlich jetzt erst so mit Gringo und so und Juju. Ja, Ich glaube
0: der eine von Schockmusik, Ufuk Shahin war glaube ich aus Neukölln, mhm. Neukölln-Nord, ich bin ein Gangster.
1: Also von denen, die wirklich so ein bisschen bekannter wurden auch meine ich. Mhm. Naja. Also es gab jetzt nicht so jemand, der so vocal für Neukölln war, wie massiv für Wedding beispielsweise.
0: Stimmt, aber es wurde sich äh, oft auf Neukölln bezogen, also naja. und ähm, als so Rap-Fan in der Provinz, da war Neukölln, war auf jeden Fall der totale mystische Ort so.
1: Ach, ja. kannte man, ja? Ja, sich. absolut, voll. Ja.
0: Und äh, also bei uns hat auch die NPD mit der Rüdlich-Schule geworben, 2006 im Landtagswahlkampf, hat gesagt, ja, guckt euch doch an, wie es da läuft. Und wenn, wir, wenn ihr uns nicht wählt, wenn wir nicht aufpassen, dann sieht das bald überall in Deutschland so aus. Willst du noch was loswerden? Schreibst du ein neues Buch schon? Ja,
1: aber ich komme nicht wirklich voran. Beziehungsweise liegt meine Priorität gerade auf äh, Stand-up. Das macht mir gerade irgendwie Mehr Spaß. Und weil man jetzt gerade auch mal auftreten konnte, mhm. habe ich das auch so viel gemacht, wie es wie es ging. so. macht ihr denn gerade? Macht ihr Musik gerade?
0: Ich habe auch ein Buch geschrieben. Cool, dass du <lacht> fragst. Ja. Kommt am 10.2. im Kiwi-Verlag, nuller Jahre, Jugend in blühenden Landschaften. Naja. Ah, ja, also Worum ähm, geht's. Sonne und Beton, aber in der nordostdeutschen Provinz, im Plattenbauviertel Knieperwest. Da bin ich aufgewachsen in Stralsund. Ja. Schröder, äh, der Kanzler der Arbeitslosen, Massenarbeitslosigkeit, ähm, große Brüder, Cousins, die Neonazis äh, waren, so da so aufwachsen, so.
1: Na, ja. ja, geil. Und Rap natürlich. Hip-Hop, die vier Elemente, Breakdance, Graffiti, DJing. Yes.
2: Und Beatboxen. Hey, 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 da fehlt aber eins. Und twittern. Ja, und twittern, genau. Story. Ja. TikTok. Judy. Warum hast du kein Buch geschrieben? Was ist da los? Ich äh, weiß nicht, ich habe irgendwie. Habe mich nie so geküsst, die Muse dahingehend. Und ich denke mir auch so, also so über die westdeutsche Provinz, so jemand, der so sein letztes Jahr in, da ja, Wo kommst du denn eigentlich? Ich dachte, du wärst
1: auch aus Dings. Ich komme aus
2: Norddeutschland. Du hast Verwandtschaft im Tecklenburger Land, ne? Da steht beim Geburtsort stand Mettingen. hast so, ich oder bin du? in
1: Mettingen geboren. Das ist so ein kleines Kaff irgendwo in der Nähe von Münster. Mhm. Das war aber quasi mehr oder weniger auf der Durchreise. Also so, okay. meine Mutter kommt irgendwo von da. Mhm und äh, ich habe auch die ersten dreieinhalb Jahre da gelebt, bis mhm. meine Mutter dann gestorben ist mhm. und dann ist mein Vater quasi mit uns drei Kindern zurück nach Berlin, weil in Berlin halt seine ganze Familie gewohnt hat, mhm. so einfach für für Support, weil es halt allein nicht geschafft hätte, so. Ja. Deshalb bin ich da geworden. Aber ich habe mit der ich habe mit der Gegend gar nichts ja. zu tun. Ey, vielen lieben Dank, dass du gekommen bist. Sehr ja. spannend. Ja gerne, hat Spaß gemacht.
0: Cool. Cool. Uns auch, oder mir.
1: Jo. 10. Januar, Kiwi Verlag. 10. Zweiter. Kiwi Verlag, die Nullerjahre. Kim okay. <lacht> tschüss.